0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, и традиционно в это время, в этот день в студии автор ведущей программы «Еврозона», писатель и публицист Владимир Сергиенко. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиозрители. Ну, как всегда, сегодня воскресенье,
0: политический день. Мы смотрим, что происходит в умах, головах европейских политиков и пытаемся понять, к чему это приведет. Я представил себе, как мы смотрим, что у них в головах. Очень просто. Открываешь газету, а там все написано. Вот Борис Джонс, например, что
1: думает, то и говорит. Что говорит, то и думает, да. В принципе, ну, наверное, можно такую карикатуру сделать посмотреть что в головах и увидеть что там иногда ничего нет иногда тараканы бегают в принципе я даже не знаю как относиться к Борису джонсону в общем один из первых декретов там о мире о земле о счастье борис джонсон решил что великобритании есть проблемы с криминальной жизнью не справляется Великобритания. Я, если честно, так обрабатывая логическую информацию, которую получил, что Борис Джонсон решил увеличить британские тюрьмы на 10 тысяч мест. Думаю, к чему же он готовится? Вот действительно, получается так. Если нехватка 10 тысяч мест в Великобритании, одной из двух. Либо преступники не наказаны и именно из-за того, что нету мест просто в тюрьме. То есть отпускают со скамьи подсудимых. Зачем задерживать, если нет мест? Это с одной стороны. А с другой стороны, к чему же он готовится? Ну, как-то же Британия существует, и нет вот таких больших проблем, мне кажется. Иначе бы мы слышали бы вопли «Спасите наши души». Но с учетом того, что близится Brexit, может быть, он какие-то последствия предвосхищает? Вот здесь, вот здесь вот много вопросов. Что ожидать? Каких репрессий по отношению к кого? Контрабандистов больше появится? появится больше протестующих, будут усиленно удерживать Уэллс или Шотландию, которая вдруг выйдет из состава Великобритании, потому что хочет войти в Евросоюз. В принципе, министр финансов Саджи Джавет готов выделить 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это примерно 2,666 в евро, если считать. Это огромные деньги. Это огромные деньги. 2,5 2,5 миллиарда на создание дополнительных мест в британских пенитенциарных учреждениях. Если усиливать борьбу с преступностью, то не только это в тюрьме, конечно, дело, это же надо еще и сотрудников иметь побольше, наверное. Ну, построят они клетку, ну, решетку поставят, а кто же будет смотреть за всем этим делом? Но дело в том, что Джонсон еще плюс ко всему призывает полицию к более жестокой борьбе с криминалом. То есть на территории Великобритании будут увеличены полномочия полиции. И дословно цитата звучит так. Сегодня я заявляю, что во всех 43 полицейских ведомствах в Англии и Уэльсе мы ясно даем понять, полиция может и должна применять силу, проводя досмотры подозрительных лиц. Что такое подозрительные лица, я не знаю для Бориса Джонсона. Но могу догадаться, что какие-то циркуляры будут. И подозрительность в том смысле, что у человека нет мандата, паспорта нету И теперь его велели в тюрьму посадить. Это борьба с мигрантами. В принципе, новые полномочия для 8 тысяч сотрудников полиции это задерживать и обыскивать подозреваемых. И вот эта фраза «нужно строже относиться к преступлениям». М-м, очень странная вещь. Ну, то есть Великобритания живет в каком-то странном сне. Это было предвыборное обещание Джонсона. Он наведет порядок. То есть у них что, там какие-то бандитские годы? Но, в принципе, усиление полномочий для полиции – это такой интересный знак. И непонятно, вот с чего вдруг. Вот смотрите, посмотрел статистику,
0: оказывается, в Англии и Уэльсе 82 тысячи, ну, с половиной, 82 с половиной тысячи заключенных на данный момент, по данным на 2019 год. То есть
1: увеличение на 10 тысяч мест, это более чем на 10 процентов. Странно, действительно странно. Ну, может быть, мы не знаем чего-то, такое тоже может быть. По слухам, окраины городов, они кишат на самом деле агрессивной безработной молодежью. В принципе, есть места, в которые полиция просто не суется, ну, такие как гетто определенные. Но вот чтобы настолько это было страшно, конечно, это заявление, с него можно сделать вывод определенный, что если полиция получает расширенные права задерживать подозреваемых, то, видать, уличная преступность, уличный криминалитет там страшный. Надо поехать посмотреть. Надо Надо поехать, поехать, посмотреть. В Лондоне, говорят, страшный криминал. Ну, Лондон-Сити самая просматривая, наверное, улица в мире. Количество камер, которые стоят в Лондоне-Сити, в принципе... У меня такое ощущение, что вот как в интернете или при покупке билета даешь это вот соглашение, то, что мелким шрифтом написано, я согласен, ознакомлен и согласен с условиями, принимаю. Вот такое ощущение, что если попадаешь в Лондон-Сити, то нужно подписывать бумагу, я согласен на то, что за мной велась видеосъемка, потому что она там везде везде ведется. Но но только в Лондон-Сити. С точки зрения, там вот есть статистика по Берлину, например, карманные кражи, ну, зашкаливающая статистика, вот в Лондон-Сити такой статистики нет, ее просто нет, потому что каждый сантиметр просматривается, ну, к окраинам это не имеет отношения, я дружил и дружу сейчас. У меня сосед, который переехал на постоянное место жительства э, в Лондон. Ну, так получилось у него с работы, уже там дети, осел, приезжает иногда в Берлин. Э, вот он говорит, что он поменял место жительства. потому что вначале было просто страшно. Ну, непривычно. Постоянно вот у него такой спящий, дачный режим э, Германии он попал в Лондон и сказал, что да, окраины иногда. Там тоже разные бывают. Есть престижные, есть непрестижные. Вот он попал в непрестижный район, говорит, По его сравнениям, это была катастрофа. Ну, если Борис Джонсон решил, что нужно 10 тысяч тюрем на 10% увеличить действительно емкость тюрем, это и дополнительные сотрудники, ну, значит, у них как минимум есть деньги на это. Как минимум. А в принципе, ну, тревожный знак. Вот она Европа. Ну, там, смеемся же, не смеемся, сколько времени этот Запад загнивать будет. Да не будет он загнивать. У него постоянный процесс. Надо, тюрьму расширят, <смех> простаивать не будут. Ну, вообще-то очень удив... удивляет, конечно. Ну, вообще, вот какие еще могут, могут быть версии? Ну, действительно, может быть, просто решил навести порядок в стране. Тогда, ну... значит, в стране сейчас непорядок, получается. Получается, значит, в стране не порядок. А между который...
0: прочим, Тереза Мэй была же перед этим главой МВД, насколько я помню.
1: Ну, Тереза Мэй. Перед тем, как она стала премьер-министром. Великая известная танцовщица, в интернете можно найти красивые кусочки видео, где она танцует, угу. у нее все получилось. Она это любит. Это и когда она работала, такой Степ был очень сильный, карикатурный персонаж практически был, чтобы она не танцевала. Но с точки зрения Министерства внутренних дел и статистики, она не отражает, конечно, преступное поле. А вот Тереза Мэй, ну что, она бездарно Брэкстом занималась, вот как она Брексом занималась, точно так же она, наверное, занималась Министерством внутренних дел. В любом случае, Великобритания ждет усиления режима полицейского беспредела, в том смысле, что теперь полицейские действительно иметь право будут обыскивать по подозрению. Осталось только выяснить, что такое подозрение. То есть это сумка большая, цвет кожи, неумение говорить по-английски или у них какие-то другие принципы по предприятию. Что такое подозрение Вдруг у вас а... в руках флакон из-под духов Ну Мы котором, можем, конечно, возможно... юморить да. по этому поводу Но что-то не то, не все спокойно В королевстве В Великобританском Кстати, не все спокойно и не только в королевстве Великобританском На севере Европе Непонятно, что происходит. Вот, известно, что молодой белый мужчина вошел в мечеть в пригороде Осло и открыл стрельбу. Ранен 75-летний член религиозной общины. Ну, вот, действительно, неспокойно. Поздравляю мусульман с праздником. А в Европе вот, праздник достаточно грустно начинается. Это вчера произошло, с утра нападение. И, в принципе... Вспоминается, конечно, массовое убийство в Крайстчерче, когда Брентон Тарант устроил стрельбу в двух мечетях в Новой Зеландии. И знаете, ну такой 74-страничный манифест о расовом превосходстве белых послужил этому. Вот, мне кажется, что это из той песни. Ну, еще рано говорить, конечно, следствие еще дало только скудную информацию. Ну, кстати, действительно,
0: этот манифест, к сожалению, нашел последователей. Стрельба в Техасе, например, недавняя тоже вдохновила этот манифест, как раз и этот стрелок Брентон Тарн, вдохновил этого человека тоже на такой поступок.
1: Ну, белых расистов хватает. склана это не только тема для Америки, это тема и для Европы. И здесь достаточно тяжелый разговор. Если я... говорить о тех фильтрах информационных, которые ставятся, это действительно дискуссия не из легких, правильно или неправильно. Э- называть э- религию, э- цвет кожи преступника или подозреваемого в преступлении и на этом строить определенный информационный повод. Потому что в Германии, например, мусульмане просто вот открытым текстом говорят, что исламофобия набирает жуткие обороты и не имеют отношения те единицы представителей преступлений и тех кланов, которые прибыли к мусульманству, к религиозным общинам. И, в принципе, разогрев определенных настроений в обществе время от времени происходит. Это вот претензия к радикальным партиям, к правым партиям. И, в принципе, есть угрозы. То есть, на территории Германии полиция регистрирует постоянную угрозу в адрес мечети. То есть, не просто там людей, а вот, ну, как вот есть понятие некоммерческой организации, мечеть привязана к ней, может быть, община. И... В принципе, и угрожают, и взрывами угрожают, и ä, пишут письма. Такая фобия существует. И если посмотреть по карте, то разброс очень сильный. Это и в Нюнхене, и в Майнце, и в Мангеме, в Дуйсбурге. То есть полиция постоянно получает знаки о том, что происходят угрозы. В принципе, Турецкий Исламский Союз Религиозных Учреждений, Исламский Совет, Объединение Исламских Культурных Центров, Центр Совет Мусульман Германии, они вот выразили опасения по этому поводу, потому что существует Координационный Совет Мусульман, и эта платформа объединяет такие самые сильные, самые большие, скажем так, объединения, и угрозы очень сильно участились. В принципе, вначале там можно было как-то это игнорировать, а теперь вот действительно вот этот разговор в обществе, он почему тяжелый? Потому что совсем недавно, очередной раз, произошло непонятное преступление, когда женщину толкнули под поезд в Германии, и стала известна страна происхождения
0: ну, вот этого преступника. Африканец, насколько я помню, да?
1: Из Этерии. Так вот, СМИ вначале не давали информацию, разговор был, а правильно это или неправильно. Но имеет отношение его религия или его происхождение страны к преступлению, которое он делал. В принципе, в старые времена, вот в старые времена, имею в виду сейчас период до того, как Меркель впустила в страну мигрантов, и в Европу, скажем так, то четко говорилось, что преступление не имеет, если оно не связано, если оно не на религиозной почве, то тогда преступление не имеет оттенка ни цвета кожи, ни происхождения. Это просто преступление, фиксация преступления. Сегодня в связи с участившимися определенными тенденциями, когда преступление сексуального плана действительно в процентном отношении, это что же нужно посчитать, насколько увеличилось, и являются ли эти преступники мигранты, или это местные, свои и в этом отношении вот, разговор действительно он и неприятен, но в то же время его вести тоже надо. И что касается разных общин, конечно, исламофобия, такое, ну, вот это новое такое понятие для Европы, она очень сильно сейчас возросла. В принципе, антимусульманские настроения они усилились. И связано это вот в огромном количестве не именно не с политической конъюнктурой, не с тем, что там правые разогревают какие-то. А свои вещи. А время у нас такое, потому что по статистике э, свыше тысячи преступлений зарегистрировано на почве исламофобии. И это официальная статистика. Это в 2017 году 1075 преступлений. В принципе, нападение на мечети, 239 нападений на мечети. По Германии. Это много. Э, Ну, соответственно, статистика за 2018 год. Были атаки просто на мусульман. Это... Ранено 40 человек. Это опять же статистика, это показатель. То есть в обществе не все спокойно. Но причем
0: какие-то попытки нападения и угроз, они же провоцируют и ответную реакцию. Абсолютно.
1: И это тоже тяжелый разговор. Потому что, давайте так, тут ответственность ни с кого снимать нельзя. Нельзя найти виновного, кто в обществе начинает это все разгонять. Но теория белого расового превосходства, она тоже имеет место быть. Это, конечно же, оголтелый расизм. И ну, разницы нет по отношению к кому расизм применять. Черный к белым, белый к черным, крестьяне к мусульманам, мусульмане к индусам, к буддистам. То есть все это в обществе присутствует. И миф о том, что вот западное либеральное общество достигло каких-то вершин с точки зрения мультикульти, сокращенно мультикультурализм, то это просто миф. И статистика она сама за себя говорит, потому что если 40 человек в 18-м году атаковали, в 17-м это было 27. Ну, то есть рост есть этих преступлений на почве исламофобии. В принципе, на востоке Германии живет поменьше мусульман, но скептическое настроение еще сильнее выражено. То есть, ну, более враждебное отношение. В принципе, по статистике, опять же, 30% респондентов на востоке, 16% на западе не хотели бы иметь мусульман в качестве соседей. Ну, это вот вот ответ. И при этом как раз больше больше представителей мусульманства живет в Западной Германии. И там как-то к ним терпимее относятся. Вот. В принципе, разговор о постоянной охране, давайте так, еврейские общины, они в Германии охраняются. Это тоже показатель. При этом преступления делятся там, на две почты, там, антиизраильские, которые перекидываются на еврейские общины. Но вот две абсолютно несовместимые картины. Те, кто атакует мечеть, они же и атакуют э, синагоги. Просто синагоги охраняют, а полиция четко говорит, что обеспечить постоянную охрану в мечети просто невозможно. И, ну, скажем так, это неудивительно, когда люди берут на себя ответственность и начинают сами себя охранять. И начинается, знаете, такой вот, ну, более жесткий контроль проходной тех же мечетей. И начинается, знаете, определенная, ну, проповедная деятельность. И вот эти вот проповеди, они далеко не всегда, ну, такие миролюбивые. А дальше уже начинается, то есть, это в обществе, когда началось. С одной стороны, идет вот эта праворадикальная риторика и белый расизм, а с другой стороны, действительно, мигранты приехали в страну, и действительно, увеличилось количество преступлений определенного плана. То, о чем общество с одной стороны пробует замалчивать, если кто-то пробует поднимать этот вопрос, то его обвиняют там, сразу чуть ли не в расизме, именно потому, что Происходит замалчивание.
0: Ну, мы же помним, да,
1: например, там в Германии
0: да, массовые попытки изнасилований на Рождество, на
1: рождественские праздники новогодние. И, и что было? И Когда это произошло? В принципе, печальным было вот сам факт: ну это будем так считать, это трагедия, когда массово что-то происходит в таком духе. Это не флешмоб, это не шутки. А вторая трагедия заключалась в том, что полиции предписали прям помолчать на эту тему. То есть замалчивать сам факт преступления. Ну, соответственно, оно действительно сам факт или э, национальность преступления. Вначале сам факт, потом пробовали замолчать э, происхождение, кто это был или как это было. То есть, в принципе, интернет показал, что информация просочится, даже если будет такой сильный общественный фильтр, потому что говорить о том, что не существует административного рычага. Ну, очень часто в спорах и дискуссиях о том, насколько свободна западная пресса, показатель очень простой. Но как его не существует, когда умудрились сделать так, что ведущие СМИ об этом не говорили? Как умудрились сделать так, что полиция не отвечала на запросы журналистов? А в интернете стали появляться свидетельские показания. И интернет, в принципе, дал такой разогрев тогда Вот это был первый тревожный знак, что. Ну, сейчас
0: что-либо замолчать очень сложно, потому что ну, социальные сети.
1: И не только уже социальные сети. И такое сарафановое радио тоже очень сильно сработало. И все равно существуют попытки замалчивания. И все равно существует определенная фильтрация. и... Скажем так, вы очень долго будете искать статистику, по, действительно, по поджогам, например, и по количеству нападений на вот эти общежития, в которых живут мигранты. А подходя к этим общежитиям, нужно понимать, что там нет людей с белой кожей. И они вот прибыли в Германию, и как они там живут, в этих общежитиях, это надо, закрытая абсолютно тема. Что там происходит, как там происходит, частные фирмы охраняют. А поджоги регулярно происходят, то есть со стороны, есть, они горят и сами по себе часто там, ну пробуют приготовить что-то, где-то купили плитку электрическую, которая там доживает свой век, короткое замыкание, но на самом деле и поджоги, то есть их поджигают, существует тенденция в обществе по неприятию, ну и в этом отношении, конечно скажем так, терроризм тоже лица не имеет. Ну, почему-то считается, что терроризм, он какой-то там, приписали его одной религии и склоняют вдоль и поперек. Но это неправда. Терроризм бывает совсем другого плана. И вот как раз в Германии очень хорошо это известно, потому что в Германии терроризм был коммунистический. Ну, я имею в виду роты армии, фракцион. Это были убежденные коммунисты, которые брали в заложники людей. Это терроризм. Это был коммунистический терроризм. То есть вот э и существует терроризм, направленный против мусульман. Это заявление, вот, если дословно, то министр внутренних дел Хорст Эзейхофел, он, так, знаете, так туманно говорил на эти темы, в принципе. Но было заявление, и вот конкретно цитата, «Мишенями террористов могут стать и религиозные учреждения, в случае реальной угрозы охрана мечети будет усилена» в случае реальной угрозы. ну, По крайней мере, он признает то, что терроризм может распространяться как раз и на мечети, на мусульман. Ну, Действительно, это в обществе тяжелая тема. Говорить о ней нелегко, потому что заклеймить очень легко могут сразу. Приписать тебе какие-то праворадикальные взгляды. и Это не пивной разговор, не в пивном шатре. Это разговор именно политического уровня, и почему некоторые вещи замалчиваются, ну, давайте так, с точки зрения теории заговора, то можно найти логическое объяснение для того, чтобы в обществе не было еще сильнее накала, чтобы не было еще больше розни, может и стоит замалчивать. Вот здесь я не возьму на себя ответственность. Я могу констатировать факт, что происходит ситуация с замалчиванием. И что происходит клеммеление, если кто-то начинает эту тему сильно мусолить. То есть ему вот эта вот антимультикультурализм начинает приписывать. Это есть. А вот правильно или неправильно замалчивать в обществе, когда такие настроения. Вот здесь я ответственность на себя не возьму. И скажу, не знаю. Иногда, наверное, надо и промолчать или подождать, пока пары выступят. А с другой стороны... Если... Ну, иначе можно дождаться какого-то масла. Выступления, погромов и так далее. Ну, то есть... Именно погромов. Именно погромов. И, в принципе, в Восточной Германии, которая менее... Вот по опросу то, что я давал статистику, значит. В принципе, в Восточной Германии менее терпимое ощущение. Но оно, скажем так, оно вообще иногда так бывает, вот приписывают какому-то одному там, э, движению. Ну, например, там, они не любят чернокожих, они не любят там, мусульман. Да они вообще никого не любят. Если они уже расисты. Они себя любят больше всего. И немецкий расизм, он, понятно, он имеет свои корни, свою историю. Ну, кстати, и, например, русские соседи появятся, я думаю, тоже Точно они Точно не недовольны. будут любить, да. Это, вот в этом отношении теория превосходства, расового превосходства, она не имеет религиозных каких-то особых границ. Она либо есть, либо ее нет. Если она есть, то вот и к русским соседям, и, и, и к нерусским будут относиться одинаково с точки зрения превосходства. Так да. что... — Представители Координационного совета мусульман Германии считают, что недостаточно власти Германии делают для безопасности мечети, что ФРГ у власти недооценивают серьезность положения, и они просто не реагируют на призывы мусульманских общин, чтобы усилить меры безопасности. Вот так вот напомню, что наш контакт девятьсот три
0: сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три или вайбер посылайте свои сообщения. Сейчас новости. Ну, и Евгений Евгения Яковлев и Владимир Сергеенко. Владимир, вот крик души. Нам пришло сообщение. Светлана из Германии пишет, напоминает о последнем случае в бассейне в Дюссельдорфе, который три раза закрывали за выходцев из Северной Африки, которые вели себя очень шумно и безобразно. Приходилось вызывать полицию, закрывать бассейн, а теперь в интернете пишут, что ничего страшного не произошло, все нормально, а человек, который назвал их бандой североафриканцев, теперь приходится оправдываться и извиняться. И вообще средства массовой информации в Германии уже не хочется слушать, поскольку обманывают и скажут факты.
1: Субъективное мнение Светланы, которая из Германии, ну, в принципе, оно отражает определенные тенденции в обществе. И правда тоже в этом определенное есть. Насчет бассейнов, знаете, это вещь тоже. Ну, так, живя там, определенные вещи, знаешь вот внутренний распорядок как некоторые вещи происходят. и вот, Действительно, многие дети ходят в бассейны. И представьте себе, что у вас вот группа. Например, там, детишек разделена по возрастным категориям. Мне известно, там, например, с двух до трех там, категория там, детей 8-10 лет. Ну, например. А теперь представьте себе, в это же время приходит действительно э, толпа людей. Возраст 16-21 год. Они получили талоны от... Э, социальных учреждений, это вот эти вот беженцы, которых определили, для чего-то дали им эти талоны. Вот, наверное, времяпровождения, что они были был делом. Да, хоть, хоть что-то, какой-то досуг. И в этом отношении ну несовместимость определенных моментов действительно есть. Это не только в, там, в, в Дюссельдорфе, это, это и в другом городе происходит. И кто придумал давать талоны этим людям, никто не знает. Ну, откуда такая вообще идея взяла? Вот эти вот на бесплатное посещение бассейна. Несовместимость, конечно же, вот дети 8-10 лет, и, и, и вот здесь вот шумная гамная толпа. И, в принципе, если взять, еще, если взять еще те притушенные преступления, которые проходили именно под таким, знаете, грифом «секретно», а потом всплыли там через полгода, через год, что когда уже дело до суда доходило. В принципе, именно в бассейнах происходили определенные вещи, и это не то, что там зашкаливающая статистика в каждом бассейне преступления, но это очень громкие, очень резонансные преступления, и это... Ну, неприятная тема, но, тем не менее, это факт. Это были изнасилования прямо в бассейне, и... Потерпевшие были дети, а как-то государство очень странно реагировало. И вопрос тоже, знаете, специфический. В принципе, уголовная ответственность для несовершеннолетних, она иная, чем для взрослых. И если вдруг выяснялось, что подозреваемый в совершении преступления несовершеннолетний, у него какое-то послабленное наказание, или, допустим, вообще по наказанию его отпустили до суда становилось известно в обществе. Вот здесь вот понятно, почему пробовали притушить этот информационный повод. Да потому что общество бунтовать начинало, потому что самосудная да, А зачем, тогда, зачем отпускать до суда, посадить его в камеру? Дебилы. По-другому я не могу это сказать. И еще максимально и бездарно пробовали приглушить все эти трагедии. И Юмило. это небольшое количество происходило, но они настолько резонансные, настолько сильные. Я понимаю возмущение и могу подтвердить, что в те моменты, когда толпа вот этих вот с бесплатными талонами людей вошла в бассейн, некоторые родители начинают нервничать, потому что в бассейне не существует каких-то специальных охранников, специальных органов власти, которые могут... Прям там контролировать ситуацию. И страхи, и в обществе это все понятно, что это присутствует. Я понимаю, о чем пишет Светлана. Действительно, есть такие... Ну, она пишет, там, выходцы из Северной Африки. Они не только из Северной Африки, они из Ближнего Востока, они из Афганистана. Они откуда угодно могут быть. И я еще раз скажу, преступление не имеет лица. Ну, нету преступления, есть факт преступления. И действительно, скажем так популисты зачастую раздували особенно вот эти анти-мусульманские настроения, антибеженские настроения. и ну, Это это связано не только с тем, что здесь сейчас произошла трагедия, это еще связано с тем, что специфический подход у властей к этим проблемам. То есть вот это определенное притушевывание дает потом как бы повод для того, чтобы люди сами себя разгорячили. И действительно, это тоже правда, что организовывались дружины Самообороны, и кажется, что это не существует. Да нет, это существует. Просто об этом говорят: не хотят, когда действительно белое население одного из кварталов садится в машину, ездит в другой квартал, который можно назвать действительно гетто, по-другому не назовешь. Они ездят туда развлекаться, воспитывать на Это же тоже правда. Берут бейсбольные биты и вперед. Это у них такое развлечение. На самом деле это тоже абсолютное преступление. Но об этом замалчивается. И Появление этих дружин самообороны тоже замалчивалось долгое время. И, ну, скажем так, когда появляются темы табу и кто-то эти табу ломает, то он политический бонус кассирует. В этом отношении непосредственно альтернатива для Германии. Из-за того, что она не считает эту темой и табу, и плевать хотела на определенную толерантность, то ей приписывают, конечно, что она э, ну, раскручивает определенное настроение. А на самом деле она даже не спекулирует и не играет. Она просто говорит о том, о чем другие молчат. Вот и все. Вот их бонус. Э, политический бонус. Ну, в некоторых местах это очень актуально. Э, и, ну, знаете, вот по поводу преступлений... Э, по поводу Европы, что не все спокойно. В одной мечети стреляют. Вот в меня за 4 дня два взрыва. Неизвестно, преступник не установлен, повода нету. Ранним утром, в субботу, ну, скажем так, рядом с полицейским участком. В принципе, район специфический, скажем так. И опять же, знаете, читаешь в СМИ, там написано: район известен многонациональным населением. Ну, в общем, там не местные жители, а там мигранты в основном. Вот это вот многонациональное население. Что там, бразильцы, аргентинцы живут? Да нет, говорить открытым текстом, кто там живет. И понятно, что это злоумышленное деяние, это полиция заявила. Но больше ничего не известно. Известно только, что это второй взрыв за четыре дня. А что касается вообще этих дискуссий, знаете, вот, Евгений... Тоже из тем табу, которые не табу, на которых определенные политические силы пиарятся. Это тема э, морского права. Как на море и какие законы действуют, где морское право, где национальное право, где государственное, где межгосударственное соглашение, кто конвенцию подписал. И разговор идет тоже о мигрантах.
0: То есть, когда корабли прибывают к какому-то берегу, или, например, Или, когда например, специально, наход... как вы рассказывали, дрявят лодки и пытаются изобразить, ну, что они тонут.
1: Почему? Потому что существует спасли. правило, это морское право, и по морскому праву, всех, кто подписали, то есть если на корабле есть определенный флаг государства, ведь зачастую корабли имеют флаги не те государствах и не те порты, в которых они в основном стоят. Это связано с налогообложением. Ну где-то выгоднее прописаться, скажем так. Но если судно ходит под флагом какой-то державы, которая подписала определенные конвенции, то в открытом море они обязаны спасать, иначе это уголовное деяние, между прочим. Если они не будут спасать, здесь не просто разговор идет о какой-то гуманитарной миссии о том, что мы люди, человеки, и цивилизация должна развиваться. Есть четкое морское право, кому оказывать помощь и как, а дальше начинается другое право. Вот в открытом море действительно людей надо спасать, то что они сами дырявят лодки и такое было. Там действительно каждый день высаживается десанты с Северной Африки в Южной Европе и десанты только обнаруживают по брошенным лодкам. Потому что это лодка резинная надувная, у которой стоят моторы. И она на скорости, как десант, уперлась в берег, и из нее все разбежались. Все, вот уже в Европе уже э, мечта достигнута. Но что касается моря, после того, как спасли, это вот момент очень интересный. Подробнее об этом моменте сразу
0: после короткой паузы. Вести ФМ. Итак,
1: Если морское право четко прописывает, кого и как спасать в открытом море, ну хорошо, спасли, дальше что? А дальше нужно когда-то пришвартоваться, нужно когда-то зайти в какой-то порт, а вот здесь вот все и начинается. Зашли в порт, а приближенное государство ну, не хочет принимать спасенных людей в открытом море. То есть по закону Морское право прописывает, как спасать, кого спасать, где спасать. Идешь рядом, и люди тонут. Ну, понятно, будешь спасать. А вот дальше что с ними делать? А дальше включаются совсем другие законы. Потому что это уже национальные законы, которые в некоторых странах изменились за последнее время, именно потому что они находятся под постоянным, скажем, десантированием и приемом вот этих вот беженцев, которые бегут от своей ужасной жизни, бегут в Европу, потому что она просто богаче, потому что есть шанс выжить. И вот ну, последний пример, это, конечно, Sea-Watch 3 судно. Там же... Процесс как происходил? Ну, спасли уже, а дальше на берег не пускают. А на берег не пускают? А до какого момента вот не пускают на берег? Хорошо, они стоят в порту, их не пускают на берег. Вот вам пограничная служба, которая не пускает. Дальше как и что делать? А если вдруг вода на судне закончилась? Вот элементарная вещь. Или да. началась там корь, например, у них? Практически катастрофа. Маленькая катастрофа вот в закрытом пространстве, то есть на этом корабле. Так вот, как только, например, жизнь людей находится под угрозой, например, нету питьевой воды, то опять включаются уже другие правила. Уже другой закон в этот момент работает. То есть государство имеет право не впускать вот этих людей, которых подобрали в море и мурыжить будет просто в порту. Ну, там, понятно, идут переговоры, какое государство их примет, там никто не хочет их принимать, но они же здесь и сейчас находятся, именно в этом порту, и вот у них закончилась питьевая война, все, включается уже другое право сразу же, уже спасать надо людей. И с точки зрения юриспруденции здесь тоже такой зазор, и есть определенная серая зона. Ну, кто обязан, кто не обязан, то есть нет ну, четких что никто, никто не
0: стремится спасать, в первую очередь, в надежде на то, что этим займется
1: сосед. Ну, оно вообще-то так и есть, что международные договоренности не обязывают прибрежные страны принимать спасенных людей. То есть такого закона нет. Закон, предписывающий спасти людей, есть, <laughs> а дальше их нужно доставить в безопасное место. Это тоже прописано. А вот что такое безопасное место, мы уже не знаем. На самом корабле находиться это тоже безопасное место. Но оно безопасно, вот еще раз, просто просто пока вода там есть, это безопасно. А воды не будет, значит, уже опасное место. И в этом отношении ну, действительно нет законов, по которым страны обязаны кого-то принимать. Вот просто нет этого закона. И в ближайшее время он не появится. А даже если появится, его никто не ратифицирует и не подпишет. То есть так и будет серая зона, в которой каждый раз это будет раскручено до уровня катастрофы. Оно доходит, потому что если людей долго не пускать на берег, э -э, в какой-то момент, вы считаете, что корабль арестовали, судно задержано, оно вообще не имеет права никуда плыть. Еще и капитана сняли, да и все, и против него уголовное дело завели, потому что непонятно, то ли он действительно спас людей, то ли это по договоренности с контрабандистами. Ну, точка в море договорена, и соблюдаются полностью все элементы шоу, а дальше за каждого человека проплаченные деньги». И я не знаю, где правда. И половина не знает тех, кто об этом ну, говорит. Ну, поле что там участвуют вроде благотворительные организации. Ну, да? вроде бы. Какие-то Но мы же правда не знаем. И поэтому кто может ответить на этот вопрос? Следователи. Поэтому прокуратура возбуждает дело, допрашивает капитана корабля, пробует убедиться в том, что это не злой умысел, что это непрофессионально сделанная работа. Он рассказывает, что они просто посреди моря, смотрят в бинокль и ищут следы кораблекрушения, то есть там плавающие жилеты, еще что-то. И когда они их видят, они едут и спасают людей. А на самом деле, правда, мы не знаем, как это происходит, потому что контрабандные сети, они существуют. Это такой хорошо поставленный бизнес.
0: Вот к нашему разговору реакция Матео Сальвини на... Ричарда Гира, который провел такую благотворительную акцию. В общем-то, по большому счету, все же благородно посетил суд на Open Arms, которое дрейфует в Средиземном море, как раз вот вся история и ситуация, как вы описываете, на ней находятся мигранты,
1: и а, у пока... этих мигрантов нет воды, уже их никто принимать не хочет отправлять назад в Африку.
0: Ричард их покормил.
1: Хороший первый между прочим. какой
0: гуманитарный груз. Но Матвеус Альвини сказал, ну, так и замечательно. Посадите их на самолет, отвезите себе в Голливуд и поселите их там на своих виллах. Ну, Раз вы такой
1: благородный миллиардер. Ну, давайте так, вот если разбираться. Ну, одноразовая акция Ричарда Гира, она, конечно, замечательная. Своим личным примером можно вдохновить поклонников на то, чтобы как-то действовать. Но существует закон существует национальное законодательство и в национальном законодательстве есть четко прописанные вещи и если есть международное соглашение по морскому праву то это вот к открытому морю относится и сколько бы ричард гир там что то не делал хорошего красивого положительного это не имеет никакого отношения к тому какой действует национальный закон о миграции Потому что миграционное законодательство, оно не синхронизировано. А это не трафарет, который Брюссель смог по вертикали распространить везде. В разных странах по-разному к этому относятся. Ну, давайте тоже так. В Дании не пристают к берегу каждый день лодки с мигрантами. Ну, просто не, Там нету этой проблемы. Готовы ли Дания брать ну, на себя потому, обязательства? Дания находится не так близко. Не так близко к Африке, вот и все. Поэтому... А есть же еще страны, в которых вообще нету моря. И никто к ним вообще не приезжает. И Брюссель только пробует навязать вот этот вот структурный подход, что каждая страна обязана на себя взять определенную место. Это общая европейская беда. Это не беда, на самом деле. Это не беда, это трагедия, скажем так, непланового введения рыночной экономики. Потому что так не может быть, чтобы капитал сам по себе вдруг захотел нести какие-то убытки. Капитал, он и есть самый главный интересант для того, чтобы самого себя доводить до постоянного роста. То есть, ну, капитал, он заинтересован только в том, чтобы расти, расти, еще раз расти, и плевать, где и как. Нигде не прописано, что ты обязан на содержание взять там пять африканских стран, построить инфраструктуру, свернуть режимы, побороться с коррупцией. Но нигде это не прописано. И, конечно, то, как отжимают Африку, то, как к ней относятся, то это не пахнет никак ни цивилизацией, ни гуманизмом, ничем это не пахнет. И никто не готов платить десятину, чтобы создать какие-то инфраструктуры в Африке. Те э, комаринные укусы, которые по-другому, не знаю, это назвать в виде каких-то инвестиций, денег, которые из Европы идут. Америке тоже плевать. Я, кстати, понимаю Сальвини, который Гиру говорит, ну так и заберите их себе в Голливуд. Потому что эта проблема, действительно, вот Италия эта проблема намного сильнее, чем эта же проблема в Швейцарии. Ну, нет в Швейцарии моря. Не граничит она с Африкой никак. Так что международное морское право и акватории, как и где поделены, какие зоны, прибережные воды, это все прописано в международном праве. А вот когда начинается национальное право, вот там начинаются проблемы. А в принципе, если мы затронули тему Италии, ну что у нас? Вице-премьер Италии требует, между прочим, пройти вот удоверие кабинету. Раскол в коалиционном правительстве еще более сильный. В итальянском. И, в принципе, вот он доверие кабинету министров озвучил Мато Сальвини. Здесь такое, перевыборы в Италии, их никем не удивишь. Там их такое количества было. Там не так, как Меркель зашла на пост канцлера и держится, и держится за него, и держится. Годы идут, а она все еще канцлер. Годы идут, она она все еще канцлер. В Италии с этим намного проще. У них раз-два и уже новый перевыбор, уже новый премьер. У них это просто. А в принципе, заместитель председателя Совета Министров Италии Матео Сальвини, он еще и, давайте так, федеральный секретарь Лиги, ну это партия Лига. Он... Лига справедливости. Лига, просто Лига. Он призвал к досрочным выборам в парламент и поставил... В принципе, большой такой жирный знак вопроса над судьбой коалиционного правительства. В В принципе, если посмотреть на политический ландшафт Италии, Ну, там не будет какой-то партии, которая именно сейчас вдруг приобрела резко какую-то популярность. если будут происходить перевыборы, то что-то изменится в этом политическом ландшафте. Останется все на своих местах. И, в принципе, разговор о том, кому достанутся там министерские кресла, или будут ли дополнительные места в парламенте, он не очень существенный для Италии. Другое дело, что правительство не ладит друг с другом. И технически этот вопрос можно решить только перед выборами. В принципе, Сальвини настаивает, чтобы премьер-министр Джип Кунте созвал голосование в парламенте именно о доверии правительству. Ну, такое заявление очень интересное, потому что, ну, скажем так, это не гром среди ясного неба, но это говорит о том, что коалиции иногда долго не удерживаются, ну, по крайней мере, в Италии. Так что здесь эта тема перекликается, потому что Сальвиния, он же возглавляет МВД, и структура полностью работа с мигрантами. Это на плечах МВД, и здесь популярность, ну, скажем так, среди большого количества итальянцев, столкнувшихся с вот этими мигрантскими корнями, это не Германия, в которой воспитано, ой, как хорошо, надо помочь, здесь все жестче, мы не хотим мигрантов, мы не будем их пускать всю страну, мы усилим законы, мы будем максимально жесткие. это как раз Альвини, и он на этом кассировал свои пункты. И любой скандал, связанный с вот этими суднами, которые подобрали мигрантов и которых не пускают в порты, каждый раз, когда начиналось брожение в обществе, то, грубо говоря, теория либеральных ценностей, она в этот момент очень четко спотыкалась с Альвини, очень четко спотыкалась у Министерства внутренних дел в Италии. И противоречия, которые там сейчас есть, это, знаете, такое... э Оно не имеет отношения сейчас к мигрантам, никакого скандала крупного не было. На самом деле, одно из противоречий, почему коалиция распадает, это голосование, которое было 7 августа. Это многомиллиардный проект скоростного железнодорожного сообщения между двумя городами, между итальянским Турином и французским Леоном. Вот и все. Это разговор о деньгах, не больше и не меньше. То есть так, такая ситуация просто привела к развалу правительства, по большому ну, счету. Ну да, они лоббируют эту железную дорогу, и подряды, которые будут розданы, ну, а другие, нам, Мне
0: кажется, такой коалиции, такому правительству. Кстати, вот звучат версии, что Монтео возглавит правительство итальянское, но об этом давайте после выпуска новостей. Давай.